0: Mijn naam is Esther Malland, oprichter van de Wereld van Personeel. Ja, wij helpen ondernemers die willen weten hoe het slimmer en simpeler kan. En dan zijn er zijn natuurlijk heel veel partijen in de markt die jou kunnen helpen met je personeel. Maar na al die jaren kennen wij de pareltjes. En deze partijen die snappen jou als ondernemer, die spreken jouw taal en weten hoe jij denkt. Nou, Met deze partijen gaan wij in gesprek tijdens deze reeks de personeelsexperts. En in elke aflevering spreken we met een van hen. Wat doen ze precies? En belangrijker, hoe kunnen ze voor jou het verschil gaan maken? Ja, en vandaag uh, spreek ik met Arno van Helvoort, uh, adviseur bij Please Payroll. Nou, welkom Arno. Hé, hey, wat, uh, ja, wat is jouw uh, achtergrond en waarom weet jij nou zoveel van Payroll, Arno?
1: Ja, waarom weet ik zoveel van Payroll? Nou ja, ik werk natuurlijk bij Please en dagelijks uh, adviseer ik ondernemers op het gebied van het werkgeverschap. En uh, ja, letterlijk ondernemers in, in, in ja, alle branches die je maar kunt voorstellen. Dus uh, ja, dat is de reden waarom ik uh, het nodige kan vertellen over, uh, over het uitbesteden van het werkgeverschap.
0: Nou, dat, dat zeg je, hè? mooi. Werkgeverschap is natuurlijk best wel breed. En ik vind inderdaad dat payroll, die payroll kant, daar krijg ik best wel vaak ook vragen over van ondernemers. Maar uh, leg eens even, de, zo, liefst zo simpel mogelijk, wat is nou payroll? Wat
1: is Ja, Bij is... payroll ja, uh, besteed je het werkgeverschap uit. Het dus, um, bedrijf wordt feitelijk juridisch werkgever. Mm -hmm. uh, zelf blijf je feitelijk werkgever. Hè? Dus leiding en toezicht over je medewerkers blijft gewoon bij jou liggen, als ondernemer. Uh, maar verder besteed je ja, alles uit, ook de risico's hè, die het werkgeverschap met zich meebrengt. En ook echt de juridische kant, zeg maar. De
0: financiële juridische kant. In feite ligt dat allemaal bij, uh, bij een partij als, waar jij voor werkt. En waarbij een ondernemer dus perol doet. Klopt dat? Klopt. Ja. Okay, dat dat goed. En, Ja. Nou, wat ik, wat ik leuk vind, want ik heb jou natuurlijk uitgenodigd voor, uh, voor deze interviewreeks. Maar ik ben zo benieuwd, wat zou jou nou echt over willen dragen tijdens dit interview? Want ik, ik ga een aantal vragen aan je stellen natuurlijk vandaag. Maar wat is iets waarvan jij zegt, nou dat vind ik echt een belangrijke om dat uh, te delen met die ondernemers?
1: Uh, ik spreek natuurlijk dagelijks ondernemers in dat opzicht. En uh, ja, wat je merkt, hè, elke ondernemer die heeft feitelijk wel een doel waar die naartoe wil. Uh, mm -hmm. ja, vraag is alleen, hoe bereik je dat doel en ja, welke rol speelt personeel daarin? Hè? Want vaak zie je dat ondernemers die starten, uh, die gaan groeien. En op een gegeven moment ja, moeten ze door gaan groeien en dan komen ze aan het punt personeel. Ja, en, dan merken ze ook wel dat, dat uh, zeg maar werkgeven uiteindelijk een heel ander aspect is van het ondernemerschap. En dat dat veel meer vergt qua kennis, uh, kunde en, en know-how. Ja, je moet ook in één keer personeel gaan managen. En het moet Precies. ook getrebeld zijn. Ik wens je veel personeel toe, hè? Dat is hem. Ja, ja. dat is iets wat, uh, wat vaak gezegd wordt.
0: Oké, okay. ja. nou, dus, dus laten we cynisch daar dan... <laughs> wat zeg je?
1: Vrij cynisch vaak. Ja,
0: vrij cynisch. Maar ik, ja. ik denk, daar hebben jullie natuurlijk een mooie oplossing voor. Maar... Vertel, ik, ik ben een ondernemer, hè? in welke situatie, of bij welk probleem is payroll voor mij nou echt de oplossing?
1: Nou ja, kijk, als je als, als ondernemer voor de eerste keer start met je personeel, dan mm -hmm. is het zeker het overwegen waard om eens te kijken wat uh, het uitbesteden van het werkgeverschap via payrollbedrijf uh, uh, ja, voor jou kan betekenen. Want ja, er komt nogal wat op je af, hè? Um, je moet sowieso, een, als je een medewerker in dienst neemt, de loonadministratie opstarten. Nou ja, je gaat risico's lopen bij ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Je hebt sowieso een arbo aansluiting nodig. En ja, je kunt je verzuimrisico afdekken middels een verzuimverzekering. En daarnaast ja, ben je als, als werkgever ook veel tijd kwijt met het werkgeven. Als je het, als je het zelf doet... En juist die tijd, ja die kun je beter je onderneming steken door het werkgeverschap uit te besteden. En dat is vooral bij
0: bedrijven die starten met personeel. En als je nou al personeel hebt, wanneer in welke situaties zeg jij? Nou, dan zou het ook interessant zijn om payroll te overwegen?
1: Nou ja, als je merkt inderdaad dat het ondernemen of in ieder geval het werkgever behoorlijk wat, wat tijd opslokt. En eh, ja, vaak wordt, wordt ook wel gezien van ja, weet je, ik ben hier volledig op de hoogte van de wet en regelgeving. En zeker ook als er nog eens een keer cao's bij komen kijken. Uh, met alle ja, rechten en plichten uh, die, die je hebt als werkgever richting je medewerkers. Ja, dan is het overwegen waard om met een, een partner samen te gaan werken die dat goed voor je in beeld heeft en goed regelt voor je. He, dat je echt ontzorgd wordt op dat terrein. Dat je ja, eigenlijk de focus op de ondernemer kunt houden in plaats van op het werkgever. Dus
0: eigenlijk zeg jij van het, de situatie moet zich voordoen dat je als ondernemer eigenlijk voelt, of dat ik, ik zou voelen: van goh, ik, het kost me gewoon te veel tijd en ik wil eigenlijk dat een andere partij dat gewoon helemaal voor mij regelt. En dat doet niet alleen de salaris, maar het is gewoon het hele werkgeverschap. Als je zo'n ja. situatie voelt bij jezelf als ondernemer, dan is het te overwegen om met payroll aan de slag te gaan.
1: Absoluut. Ja.
0: Hey, en hoe zit dat dan? Uh, want oké, okay, dan ga ik, uh, ga ik als bedrijf, hè, dan denk ik nou, ik ga, ik ga met Arno in gesprek of met een partijen en dan ga ik met Payroll aan de slag. Maar waarom is dat dan zo interessant? Wat levert het me dan uiteindelijk op? En dan vind ik het natuurlijk leuk om het zo praktisch mogelijk te maken. Dus wat levert mij dat dan op in tijd of in geld of nou ja, in welke vorm dan ook? Kun je daar, kun je daar iets over vertellen?
1: Jazeker. Uh, nou ja, allereerst mag je verwachten van de partij waar je mee samen gaat werken. dat uh, die in het kader van goed werkgeverschap. Uh, goed voor je medewerkers zorgt. Hè, dat ze sowieso op tijd hun salaris uitkrijgen, betaald. Uh, dat het belangrijkste is, proces, is, hè, zeg al ik altijd. Ja. ja, salaris is, uh, is heel belangrijk. Hè, dat het op tijd uh, altijd wordt uitbetaald. Precies. En dat het goed is, dat daar geen fouten in zitten. Uh, nou ja, kijk, zo'n zo partner die heeft ook een systeem uh, beschikbaar. Dus niet alleen medewerkers met vaste uren... Hè, om die gewoon elke maand netjes hun salaris te betalen... maar juist ook medewerkers die variabele uren werken. Uh, nou, hoe kun je die uren makkelijk doorgeven?
0: Dus dat scheelt ook heel veel tijd... om, de, om dat soort uren niet allemaal in kaart te moeten brengen... Precies. en dat allemaal te berekenen. Ja. Dus dat is echt een voordeel als je, als je zeg maar, met payroll aan de slag gaat. Wat, wat is nog meer? Ja. Kan je daar wel over zeggen? Wat levert het aan tijd misschien verder nog op?
1: Of ja, het, op Het investering? is niet om te zeggen wat het concreet concreet aan tijd oplevert. Mm -hmm. um, vaak wordt ook gedacht, hè, en dat wordt ook wel vanuit uh, ja, andere partijen, zoals accountants die, die salarisadministratie doen, gesuggereerd dat payroll wel eens duurder uh, uh, zou kunnen zijn dan uh, dat je zelf verloont. Maar als je kijkt naar uh, alle tijd die je er zelf mee kwijt bent met het werkgeven, uh, ja, dan denk ik dat dat uh, zeker een, een groot voordeel opne oplevert. Ten opzichte van de kosten van, van payroll. Dus eigenlijk een, een, een vraag die ik wel regelmatig krijg: mensen echt denken dat dat duurder is, maar dat is in veel gevallen echt niet het geval.
0: Oké, okay, nee, want jij zegt ook terecht: hè, van ook bijvoorbeeld een verzuimverzekering. Ja, die hoef je dan dus niet meer als bedrijf af te sluiten, want dat Joop. wordt dan gedaan door het payrollbedrijf, ja. neem ik aan. En zo heb je natuurlijk nog een aantal andere kostenposten. Die je hebt als je personeel hebt. En dat, dat is ook uitbesteed dan. Dus daar hoef, je ook geen, daar hoef je geen keuzes in te maken. Dat is nee. gewoon allemaal afgedekt en geregeld. Voor je. En, en je weet en, van
1: tevoren precies uh, wat, wat de kosten zijn eigenlijk. Nou, uh, je ja, ja, komt dat achteraf niet fijn. voor verrassingen te staan.
0: nou En wij merken dat heel veel ondernemers waar wij mee samenwerken. Die vinden dat ook heel fijn. Dat ze gewoon weten uh, met welke kosten moet ik rekening houden. En dat dat niet achteraf een soort van verrassing is zeg maar. Dus, dus in die zin snap ik ook dat payroll ook voor kleine bedrijven heel interessant is. Omdat juist die kleine bedrijven natuurlijk ook met toch wat beperktere budgetten ook graag van tevoren weten. Ja, wat kost, wat kost het me? En wat heb ik daar dan voor? Hey, en wat voor een vragen? Ja. Stel nou dat ik zeg, nou ik ga ook met payroll aan de slag. Ik heb, uh, ik heb tien man personeel. Wat voor vragen moet ik mijzelf stellen voordat ik met payroll aan de slag kan?
1: Nou ja, in hoeverre je... Uh tegen aanloopt dat, dat, dat het zelf werkgeven uh, een last voor je wordt, eigenlijk. Uh, vaak uh, zie je dat uh, ja, als bedrijven groeien, uh, ja, ze eigenlijk uh, te groot zijn voor het servet, te klein voor het tafellaken, om zelf een HR-manager uh, of adviseur in dienst te hebben. En dat is heel, heel erg ja. ja, daarvoor hoor jij vaak uh, natuurlijk in, uh, in, in. En mijn collega, ja, precies, mijn collega's. ingeschakeld. Ja. En terecht, hè? want dan, dan ja, weten ze dat het in ieder geval goed geregeld wordt. Um, maar ja, zeker als je hè, zo, zo tussen de 10 en 20 medewerkers... Ja, dan zit je net op het omslagpunt van... Uh, um, ja, moet ik daarvoor specifiek iemand in dienst nemen, ja of nee? Want zelf kun je dat als ondernemer bijna niet meer handelen. Dat is gewoon ja, niet te doen. En zeker als je ook nog onder de werkingssfeer van een CAO valt... Hè, met alle bijkomende zaken zoals pensioen... Uh, uh, loonsverhogingen, noem maar op. Ja, dan is het natuurlijk heel prettig als je daar tijdig over geïnformeerd wordt... en geadviseerd wordt, wat dat betekent voor jou.
0: Ja, en ook en dat je medewerkers neer... ook de vragen kunnen stellen... aan een partij die daar ook goed antwoord op kan geven natuurlijk. Want anders ben je zelf als ondernemer steeds degene die daar antwoord op moet geven. Precies. Ja. En dat is natuurlijk wat een payrollbedrijf dan voor je doet. Hè? Want dat is denk ik ook heel goed voor degene die, die naar luistert. Uh, in, in feite al die informatie die medewerkers moeten hebben voor hun, uh, rondom hun... Uh, Arbeidsovereenkomst, dat zijn ook vragen die jullie dus gaan beantwoorden dan voor een partij, hè? Voor, een, voor een bedrijf. Ja, klopt.
1: Ja, je en hebt dat, eigenlijk eh, één loket van al die personeelszaken, zei ik altijd maar. Ja. Um, ja, tot en met juridische, arbeidsgerelateerde vraagstukken toe. Ja, ja want, want ook, in wij blijft uh, iemand
0: uh, altijd in dienst van het payrollbedrijf. Dus ook arbeidsjuridische kwesties. Hoe, hoe zit dat precies dan? Als, stel dat ik, ik heb mensen bij jou heb uh, en er is één iemand die functioneert niet zo goed. Hoe, hoe werkt dat in zo'n situatie dan? Wat moet ik dan doen en wat nou ja, doe je?
1: Nou ja, in zo'n situatie uh, is het altijd zaak om met ons contact op te nemen. <coughs> Sowieso met de juridische afdeling. Om te kijken van ja goed, wat, wat, wat is er aan de hand en, en wat kun je doen. Hè? Dus een dossieropbouw voor je medewerkers. Of je ze nou zelf verloont of uh, uh, je doet dat via een payrollbedrijf. Dat blijft gewoon belangrijk. Mm -hmm. Sowieso in het kader van uh, ja, functionering, noem uh, maar op. Uh, maar ook als je een uh, ja, arbeidsjuridisch conflict krijgt met je medewerker. En jullie ja, adviseren ook. daar dan over als payroll? Ja, pay adviseren ja. daar ook ja. over. Ja, en dus dat is ook daar, uh, daarin.
0: Dus je hebt eigenlijk ook altijd dat partnership, ook niet alleen over de juridische, wettelijke, fiscale verplichtingen, maar ook gewoon in hoe ga je nu met je personeel om. Dus je hebt in feite altijd. Precies. Gewoon een, een backbone van informatie... van mensen die je bij kunnen staan... op het moment dat je met een van je medewerkers... die via payroll uh, verloond wordt... om die, uh, om die informatie te ja. krijgen. Hey, nou Dat klinkt, klinkt natuurlijk heel goed. Ja. Maar stel, en stel nou dat ik, dat ik zeg... nou, fantastisch. Het klinkt helemaal goed. Uh, wat moet ik geregeld hebben... Voordat, uh, voordat ik überhaupt... dat kan gaan organiseren voor mijn mensen? Dus wat moet ik als, als ondernemer geregeld ik bedoel, hebben? Is, voor de...
1: uh, via een payroll. ja. Wat wat wat, wat ja, als Je hoeft input... regelconstructie zeg maar dan... Precies, ja. Ja, nou ja. Um, je hoeft eigenlijk uh, niks te regelen wat je als werkgever zou moeten regelen als je de mensen zelf verloont. Um, kijk, je spreekt met, uh, met je werkgeverspartner uh, uh, een tarief af voor de verloning van je medewerkers. En de werkgeverspartner is een
0: regelpartner, hè? Sorry sorry dat, dat is een ik.
1: Uh, ja, dat is een
0: werkgeverspartner is, ja. is even in deze context dan een payrollpartner. Okay, yeah?
1: Ja, je kunt er ook aan denken om natuurlijk een, een werkgeverspartner te hebben waarbij je zelf wel juridisch werkgever bent. Ja, ook dan kan het op dezelfde manier uh, eigenlijk uh, toegepast worden. Ja, maar echt als het over payroll gaat, uit handen geven van het juridisch werkgeverschap. Ja, dan regelt jouw werkgeverspartner op dat terrein eigenlijk alles. En die informeert en adviseert je daar ook over. Hè? Ook over, uh, val je onder de werkingssfeer van een cao. Nou, hè, dan zorgen we ook voor de juiste inschaling voor je medewerkers. Uh, ja. En ook als er wijzigingen zijn in die cao, voor wat betreft loonsverhogingen. Of, of uh, toeslagen die gaan gelden, of al gelden. Ja, uiteraard word je daar ook door ons over geïnformeerd.
0: Hey, en dat moet dus kloppen. Ik zit heel gewoon even te denken, stel dat je een verzuimverzekering afsluit, dan is het toch belangrijk natuurlijk, wat heb je aan instroom gehad in verzuim? Zijn, zijn dat soort dingen nog van belang als iemand overstapt naar payroll voor zijn, voor zijn mensen? Zijn er nog historische dingen die een die soort van schoon moeten zijn? Of, uh, hoe, uh... Nou,
1: dat is niet per definitie noodzakelijk. Uh, mm -hmm. Het is wel goed om, uh, dat je werkgeverspartner op de hoogte is natuurlijk van uh, eventueel verzuim. En heb je bijvoorbeeld een langdurig zieke medewerker in dienst, ja, dan uh, mag je niet verwachten van een, uh, een, een payrollpartner, zeg maar, een werkgeverspartner, dat die medewerker ook mee wordt overgenomen. Dat kan gewoon niet als, als iemand ziek is.
0: Oké, okay. dus dat is, dat is, een, dat is een, een uitzondering waar je rekening dat mee is moet houden? een uitzondering, ja. Oké, okay, dus en, en zijn er nog andere situaties denkbaar waar je.? Dat is altijd belangrijk, dat, dat is ook een vraag. Een beetje van wat moet je geregeld hebben? Uh, je kunt ook zeggen: wat, 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 uh, wat doen wij, zeg maar. Wat doen jullie niet als payrollbedrijf? Wat, nou ja, dat is bijvoorbeeld een zieke medewerker. Die, dat is even lastig, misschien om die wat later dan pas aan te laten sluiten. Zijn er nog andere situaties hmm. waar ik als ondernemer van op de hoogte moet zijn? Omdat ik anders denk: joh, uh, ik heb er tien, hier heb je ze. En veel succes ermee, zeg maar. Zijn er nog andere situaties ja. die uh, belangrijk zijn hierin?
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat is redelijk kort door de bocht natuurlijk. Van ja, werkgevers. dat is heel kort door de bocht. En, 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 dat klopt. En, en, ja. ja, werkgeverspartner, hè, zeker in, in het geval van payroll, uh, ja, dan wordt uh, de, de, de payroller zeg maar, juridisch werkgever van de medewerkers. Uh, dat betekent dat, dat zo'n zo werkgeverspartner een behoorlijke verplichting aangaat uh, en, en daarin ook risico's uh, neemt. Dus ja, er zal wel gekeken worden naar uh, de kredietwaardigheid van jou als ondernemer. Hè, naar jouw bedrijf, naar jouw onderneming. Maar hoe kredietwaardig ben je? Want stel dat je inderdaad tien medewerkers uh, bij ons op de loonlijst zet. En jouw bedrijf gaat uh, onverhoopt failliet. Ja, dan ben jij mooi van die medewerkers af. Uh, maar wij hebben ze op de loonlijst staan en de verplichting om ze door te betalen.
0: Oké, zorgen okay, dat is een hele ja, dat is een hele belangrijke. Dus het is ook een hele een, duidelijk iets wat jullie checken zeg maar, op het moment dat jullie uh, samen gaan werken met een partij. Ja, zeker. Okay. Okay. Dat, maar dat, is dat gewoon... hoeft, uh,
1: hoeft nooit een belemmering te zijn. Hoor, want in de praktijk is er is altijd wel een mouw aan te passen.
0: Ja, maar het is wel een goed punt. Dus, dus, en het is ook logisch eigenlijk, want je zegt terecht, hè, als, je tien mensen, als je de verantwoordelijkheid voor tien mensen overneemt,
1: ja.
0: uh, laten we eerlijk zijn, juist dat werkgeverschap, ondernemers willen dat vaak overdragen, juist omdat het veel uh, vergt en ook dat er veel natuurlijk aan vast zit op het moment dat je dat uh, zelf in huis houdt. Ja, op het moment dat je dat overdraagt, mm -hmm. is het natuurlijk niet zo uh, van, nou, dat is geregeld en uh, je zei terecht, even lekker korter, de bocht, hè, je heb je ze en veel succes. Maar dit zijn dus dingen ja. die, uh, die logischerwijs ook natuurlijk sowieso in een, in een zakelijke samenwerking... maar dat je ook dat soort dingen checkt, zoals een ja. kredietwaardigheid. Is er nog iets waarvan je zegt, nou dat is ook iets ja. belangrijks... waar we altijd toch naar kijken, behalve bijvoorbeeld zo'n zieke medewerker... die al langdurig ziek is, is er nog een situatie nou ja, waar ik ondernemer rekening mee moet houden?
1: Nou ja, ik laat dan ja, specifiek voor, voor mezelf. Wat ik wel belangrijk vind, is dat uh, als je een samenwerking aangaat met uh, eh, jou als ondernemer... Uh, dat jij ook uh, staat voor goed werkgeverschap, hè? dat het goed geregeld is. En dat je niet denkt van nou ik gooi het over de schutting en zij regelen het maar, want zij zijn juridisch werkgever. Nee, het is altijd wel een samenspraak, een samenspel zeg maar, om uh, ja, je medewerkers uh, zo correct en goed mogelijk uh, uh, te verlonen. Uh, en dat is niet alleen verlonen natuurlijk, hè, maar ja, ook zorgen inderdaad, wat je daar straks al aangaf, uh, dat ze met vragen bij je terecht kunnen. Ja, ja,
0: dus in feite ik... ook dat neem je ook een stuk, dat sociale, dat sociale aspect neem je daar eigenlijk mee over. Dus het is, niet, uh, ja. het is, het is ook het contact wat je hebt dus met, uh, met de mensen die, die ook uh, door jullie dan verloond gaan worden. Is dat wat je bedoelt ook, dat je daar dat dat niet... Uh... Ja, min of meer wel, hè?
1: want vaak wordt het ook wel gezien van, ja, um, door, door jou als ondernemer van, ja, ik ben niet de juridische werkgever. Dat zijn zij, uh, dus zij mogen ook alles regelen verder en... Um, ik trek me daar volledig van terug. Ja, mm -hmm. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het moet wel van, van twee kanten uitkomen. Je bent immers feitelijk werkgever. Dus betekent dat leiding en toezicht over die medewerkers gewoon bij jou ligt. De dagelijkse praktijk. Maar dat wij een partner zijn waar je met vragen terecht komt. Zowel jij als ondernemer, maar ook je medewerkers. Dus dat ze niet een bepaalde afstand gaan voelen. Puur enkel en alleen omdat het juridisch werkgeverschap al
0: ligt. Oké, okay, en is het dan ook zo um, dat op het moment dat je dat je gaat, uh, Stel dat ik als ondernemer denk, nou, ik zou het interessant vinden om met payroll aan de slag te gaan, uh, is het dan ook nog belangrijk dat je ook een PwO-partij kiest die ook uh, toch wel een beetje staat waar jij voor staat, omdat je in feite een soort van verlengd werkgeverschap dan met elkaar deelt, zeg maar, of ja, hebt? Dus je, die, je deelt het eigenlijk? Juist. Ja. Oké, okay, ja. dus dat is ook, ook juist, belangrijk. Om, ja. Nou ja, dat is ook, ik, ja, dat is dat ook je, een inderdaad... van de redenen waarom ik jou heb uitgenodigd. Ik vind, ik vind ook uh, de manier waarop jullie dat doen, uh, ook op jullie site, jullie zijn heel duidelijk in wat jullie bieden. Ook een hele duidelijke taal, dat vind ik zelf heel plezierig. En uh, zo ken ik jullie ook. Maar uh, dat, dat, dat past bij. Mij okay. nee, bijvoorbeeld als bedrijf, maar ik kan me ook voorstellen dat er, dat er uh, payrollbedrijven zijn die misschien iets meer bij hele grotere partijen aansluiten, omdat die misschien meer die taal spreken. Is daar heel veel onderscheid in? De, is jouw ervaring in payrollbedrijven en de, en de toon die ze hebben of de cultuur die zij naleven?
1: Ja, natuurlijk moet ik ja zeggen. Hè?
0: Nee, je mag zeggen wat je uh, wil ja.
1: Nee, maar... Dat is inderdaad. Ja, we proberen natuurlijk wel in de taal van de ondernemer eh, te spreken. En eh, zo weinig mogelijk vakjargon ja, te gebruiken. Omdat dat, ja, dat is gewoon niet duidelijk, niet helder. Um, ja, als je inderdaad uh, gaat kijken naar een, een, een werkgeverspartner, zorg dan dat, dat je goed uh, geïnformeerd en geadviseerd wordt. En vergelijk uh, desnoods meerdere partijen met elkaar. Hè, en kijk welke dat het beste bij je past, waar, ook voor je gevoel. Nou ja, omdat
0: het ook naar die medewerker door, door Zijpot, ja, Want dat is ook de cultuur die jij hebt als bedrijf. Die ja. moet je dus eigenlijk ook een beetje terugvinden in het, in het bedrijf waar jij eventueel een payroll uh, gaat doen. Omdat ook die partij dan met je medewerker gaat communiceren. En uh, ik, volgens mij, ja. Ja, daar staan wij dus heel erg voor. Dat die lijn gewoon duidelijk moet zijn. En, en dat die ook door moet blijven lopen. Omdat de cultuur binnen een bedrijf ook enorm belangrijk is voor, voor het succes van het bedrijf. En ook wat voor medewerkers je aantrekt. Ja. Dus dan, uh, dan lijkt me dat een hele logische. En ik vind, wat ik ook leuk vind bij jullie... is dat jullie ook hele duidelijke informatie hebben... naar, uh, naar de medewerker zelf toe. Het is ook heel erg, heel erg uh, ja, down-to-earth... maar ook heel hapklaar. En dat, ja, dat spreekt mij ook altijd heel erg aan... Uh, ja. in, uh, in jullie... Uh, in ja, jullie medewerker, die medewerker
1: moet ook niet het gevoel hebben... dat ze een nummertje zijn, hè?
0: <laughs> nou ja, en dat is natuurlijk... Dus, kijk, uh, dus, uh, ja. Bij grote bedrijven is dat natuurlijk wel eens ja, zo. Als kapitaal, uh, ja, veel
1: kapitaal... Ja... Nee, personeel is kapitaal van je onderneming, zeker altijd. Dus uh, ja, het is gewoon ontzettend belangrijk dat, dat medewerkers tevreden zijn. Hè? Want dan pre presteren ze ook uh, het beste.
0: Ja, ik zeg altijd, uh, dit soort dingen zijn niet echt de motivators. Als het salaris goed betaald wordt en het wordt goed voor je... Gezorgd, maar het kan wel een enorme demotivator worden. Op het moment dat dit niet goed geregeld is. En ja. mensen krijgt, dan levert dat frustratie op. En dat beïnvloedt dan uit, uiteindelijk ook altijd hoe iemand erbij zit. En hoe iemand ja. werkt, zeg maar. Hé, hey, waar ik nog uh, benieuwd naar ben. Wat is nou payroll echt niet? Wat voor misverstanden kom je nou tegen in de markt? Over payroll.
1: Uh, ja, dat, dat, uh, dat je met payroll, zeg maar... Um... Eigenlijk de, de, een beetje de wet zou kunnen omzeilen. Dat, dat is echt een groot misverstand wat, uh, wat er bestaat. Vertel, ik ben die wil ik spannen met de, met, de, ja, met, met de wet arbeidsmarkt in balans. En wat de overheid daarmee tracht te doen is uh, uh, ja, zoveel mogelijk uh, uh, flex vermijden. En zoveel mogelijk onbepaalde tijdcontracten bieden aan medewerkers. Want met flex bedoel jij bepaalde tijdcontracten? Ja, dat kunnen bepaalde tijdcontracten of uitzendcontracten zijn, okay, hè, ja. die, die ja, relatief weinig uh, zekerheid bieden aan, aan medewerkers. In de praktijk zie je dat dat soort contracten in, in een aantal situaties wel gewend zijn om, om te kunnen bieden. Hè, met name als er uh, tijdelijk extra handjes nodig zijn, uh, ja, dan ga je geen onbepaalde tijdcontracten aan een medewerker bieden. Hè. Dus in dat opzicht uh, blijft flex of uitzendcontracten, hè, het zijn eigenlijk uitzendcontracten, Blijft nog steeds uh, wenselijk. Um, maar juist met, met payroll. Ja, ook, ook dan hè, een werkgeverspartner die, die uh, juridisch werkgever wordt van jouw medewerkers. Ja, die is ook gehouden aan de wet. Hè, die moet ook uh, uh, de CAO volledig volgen. En je medewerkers conform die CAO verlonen. Hè, ook een pensioenregeling aanbieden. Dus ik, uh, ik kan niet door de mazen van de wet
0: als ik ga payrollen. Dit is gewoon, nee. Het is gewoon hetzelfde, dezelfde structuur, dezelfde regels, ja. alles, alles is hetzelfde.
1: Absoluut. Als, uh, ja.
0: als wanneer je dat uh, gewoon als werkgever zelf doet, zeg maar.
1: Precies, okay. ja.
0: En wat, wat zijn nou grote valkuilen? Wat, wat, wat zijn echt valkuilen? Misschien komt dat een beetje op hetzelfde neer, hoor. Maar wat zijn nou echt dingen waarvan je, die je mij als ondernemer echt zou adviseren, ...stap daar niet in, dat is eentje daarvan kan, kan dit zijn... Hè? ...dat je zegt, joh, denk niet dat we op een andere manier met zaken om kunnen gaan. Is er nog een andere valkuil waar je ondernemers wel eens mm -hmm. in ziet stappen... ...dat je zegt, ja, dat is gewoon niet handig?
1: Ja, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Dat, dat zie je op het moment dat een ondernemer... Uh, ...voor de eerste keer met, zijn personeel, uh, met personeel aan de slag gaat... Mm -hmm. uh, ja, dat het een beetje onderschat wordt. Een beetje, uh, dat doe ik wel, die verloning eventjes. Uh, uh, mijn accountant die stelt wel een arbeidsovereenkomstje op. Uh, nou ja, ik, ik moet dan een verplichte ARBO-aansluiting hebben. En joh, dat risico bij ziekte, dat, dat, uh, ja, hè, dat kan ik wel handelen. Maar op het moment dat bijvoorbeeld een medewerker uh, ziek wordt, ja, dan uh, heb je, en zeker als ze langdurig ziek worden, eh, hebben ze vaak wel een probleem. Want uh, ja... Je moet ook zorgen voor een stukje reïntegratie. En daar kun je natuurlijk je die aardbordienst of je verzuimverzekeraar voor inschakelen. Uh, mm -hmm. Maar je moet dan echt uh, ja, een, een reïntegratieplan, een herstelplan voor zo'n medewerker gaan schrijven. Nou, daar heb je vaak als ondernemer geen kaas van gegeten. Dus als, uh, als je dat niet op de juiste manier doet, volgens de regeltjes. dan krijg je ook nog eens een flinke boete aan je broek. Dus dat zijn, uh, ja. Ja, dat zijn de,
0: als je start met personeel, is. is uh, ik zeg dat ook wel eens tegen bedrijven hoor. Misschien is het best wel goed om te starten met payroll. En om daaraan gewend te raken. En, en uh, sommige mensen blijven payroll uh, doen. Nou, dus jouw ervaring ja. zal dat ook zijn. Sommigen zullen misschien al na een verloop van tijd. toch het werkgeverschap weer overnemen. Maar ik snap heel goed dat je dat zegt. Want ik denk dat het absoluut onderschat wordt. wat werkgeverschap met zich meebrengt. En. Uh, ja. En hoeveel tijd het soms ook kan kosten. Niet als het goed loopt, hè? want dan weten we, nou, dan, gaan, dan loopt het gewoon goed. Maar als het niet goed loopt, ja, dan kan het heel veel tijd. Nee. Uh, heel veel tijd uh, ja,
1: als je, in, inderdaad. Ook al heb je bijvoorbeeld een verzuimverzekering. en je hebt, je hebt een zieke medewerker. Uh, maar in, in, ja, die, die medewerker die blijft ziek. <tiek> uh, en je hebt er eigenlijk alles aan gedaan: herstelplannen geschreven, gezorgd dat die medewerker weer terug kon keren in het arbeidsproces. Maar dat is niet gelukt en uiteindelijk gaat die uit mm -hmm. ja dan heb je uh, ja, een behoorlijk probleem in die zin dat je uh, nog een, een boete krijgt voor de WGA-premie. Uh, dus je premies die, die gaan omhoog, je krijgt een boete. En voor de komende tien jaar ja, krijg je een veel hogere WGA-premie opgelegd vanuit het UWV, omdat daar een zieke medewerker in de uitkeringssituatie terecht is gekomen.
0: Ja, dat is met name voor de middelgrote en de grote ondernemers. Hè? Want voor de kleine ondernemers, die hebben natuurlijk een sectorpremie nog steeds. Ja, die hebben ja
1: Dus, dat, ja. Uh, dus
0: dat is, dat, daar zit wel iets verschil tussen. Maar het is absoluut waar dat je niet meer ongestraft zeg maar, mensen ziek uit dienst kan laten nee. gaan. Uh, daar, uh, daar zijn we in Nederland uh, ook wat strakker in geworden.
1: Het en, en uh, kan best pijnlijk zijn als je zo'n situatie ja. uh, meemaakt. Dus uh, ja, ook dat kan een reden zijn om te zeggen: van ja, ik. Uh... Ik ga toch eens kijken om het werkgeverschap in dat opzicht uit te besteden. Hè? Dan heb je dat risico in ieder geval verlegd uh, naar, naar je werkgeverspartner.
0: Oké, okay, dus dat zou zeker een interessante overweging zijn. Nu hebben we het natuurlijk best wel veel gehad over risico's en over financiële, nou, financieel voordeel, zeg maar. Maar wat kost het nou om te gaan payrollen? Wat kan je daarover zeggen als je payroll gaat toepassen? Wat voor een financiële investering vraagt dat nu als ik als ondernemer met een payrollpartij in de slag wil?
1: Mm -hmm. wat kun je ja, je daar... in principe zou het, zou het niet meer moeten kosten dan uh, dat je zelf zou verlonen of wellicht iets meer hè, omdat een werkgeverspartner natuurlijk ook uh, een stukje marge moet, uh, moet realiseren uh, mm -hmm. voor de werkzaamheden die die voor je doet ja, denk aan uh, ja, het opstellen van de arbeidsovereenkomsten het uh, doen van de verloningen richting uh, medewerkers ja, dat kan wekelijks, vierwekelijks of maandelijks zijn dat is net wat je afspreekt um, ja, en verder is dat afhankelijk van ook, uh, uh, ja, eventueel de van het eigen risico bij ziekte wat je afspreekt. Uh, of er wel of geen pensioen van toepassing is. Ja, dat zijn allemaal zaken die, die meewegen, zeg maar, in, in de bepaling van wat kost nou uh, uh, het verlonen van een medewerker. Daarnaast zijn er nog
0: die... ja? Ja, verschillen
1: in, in betreft het een tijdelijk contract of is het een onbepaalde tijdcontract.
0: Dus dat weegt eigenlijk allemaal mee. Maar stel, stel dat ik, ik heb een, een, een bruto uurloon. Wat je er vaak hoort, is dat als je ook pensioen hebt dat zo'n bruto uurloon, dat je dat ongeveer normaal 1,3, 1,35 moet doen. Uh, daarna dan is er al geen rekening gehouden. Natuurlijk, met alle zaken die jij net noemt. Hè? Het werk wat je eraan hebt. Een eventuele verzuimverzekering. Nou, pensioen zit hier al wel bij of niet bij. Dat hangt een beetje vanaf. Het ja, hangt natuurlijk van de grootte van het bedrijf of wat jullie, uh, wat jullie dan. Uh, nou, uh, gaan payrollen, zeg maar. Maar wat, met wat voor een factor rekenen jullie? Kun je daar een range van aangeven? Durf je daar uh, een uitspraak over te doen?
1: Zit oh die dus... ja, durf ik gerust te doen. Maar die is, echt, die is echt, want bij ons is het echt altijd maatwerk. Hè? We kijken altijd dat weet, dat weet maatwerk,
0: ik, dat maatwerk, weet ik. Maar de ik de denk... Wat de zou bedoelen?
1: Ja, ja, ik. Uh, en, en ja, wat, wat bied je voor een, voor een contract aan? Uh, ja, maar wat moet van, iemand dan denken? Iemand heeft...
0: Ja, iemand heeft er nog nooit, met, nog nooit over nagedacht. Die denkt door dit gesprek met jou, hmm, wellicht toch interessant voor mij. Doe een tipje van de sluier. Waar moet je ongeveer aan denken?
1: Ja, dat, um, nou ja, tussen de 1.6 en 1.8. Nou ja, dat, is, en, um, dat, dat is eigenlijk een omrekenfactor. Hè? Dus, dus je, je hebt een bruto uurloon maal die omrekenfactor. Dat is je tarief per gewerkt uur, ex BTW. Ja. BTW kan vaak verrekend worden, hè? dus dat uh, is geen probleem. Maar die wordt wel meegefactureerd. Mm -hmm. um, maar in die omrekenfactor daar zit alles in. Je ja, maar dat is mooi. Ja, dat vind ik ook mooi.
0: Ja. En
1: vakantiedagen. Dus je weet ja. van tevoren als ondernemer precies waar je aan toe bent. Ja. Dus je komt niet voor verrassingen achteraf te staan. Want ook als bijvoorbeeld in mei het vakantiegeld uitbetaald moet worden, ja, dat, daar krijg je geen factuur meer voor, want dat zit al in je tarief.
0: Hey, maar eigenlijk klinkt dat best heel aantrekkelijk. Dat het is niet voor niks ook dat ik jou, uh, jou graag spreek vandaag. Omdat ik denk dat payroll voor echt uh, een aantal bedrijven echt een hele mooie oplossing kan zijn. En jij ja. maakt het ook nu toch, je slaat het een beetje plat. Hè? Ik, ik realiseer me dat ik natuurlijk ja, 1,6, 1,8 hangt gewoon van meerdere factoren af. Um, ja. Dat zijn eigenlijk een soort van uh, variabelen waar je met elkaar over in gesprek gaat. Maar als je dat tegenover die 1,35 zet dan is dat nog wel te overbruggen en ook nog wel te overzien. Als je bedenkt wat het je natuurlijk scheelt aan wat je zelf anders moet organiseren en niet alleen moet inkopen, maar ook zelf nog ja. aan tijd moet besteden, zeg maar. Ja, ik, ik blijf het een interessante optie vinden voor bepaalde bedrijven. Sommige bedrijven zullen er niet voor kiezen, dat kan natuurlijk ook. Wat voor tijd kost het nou? Kost het ook tijd om met payroll aan de slag te gaan? Of zeg jij, het levert alleen maar tijd op?
1: Nou, ik denk dat uiteindelijk, hè, dat laatste wat je zegt, alleen maar tijd op gaat leveren. Uh -huh. uh, als, als de samenwerking uh, loopt en die loopt goed volgens de afspraken die je vooraf hebt gemaakt maar ja, wat kost het je voor een tijd ik denk een, een, uh, een uurtje met een uh, werkgeverspartner uh, uh, praten en uh, kijken ja, wat, wat de mogelijkheden zijn uh, ja, laat je in ieder geval goed informeren en adviseren en, en vergelijk meerdere partijen met elkaar nogmaals het is heel belangrijk, want ja, je personeel, dat, dat is echt een, een, ja, toch een van die grootste kostenposten hè, die, je, die je gaat hebben. Of je nou zelf verloont of je besteedt het uit. En je wilt het gewoon goed geregeld hebben.
0: Hé, hey, dat is in eerste instantie, dus dat is waardevol wat je zegt. Hè. Ga eens praten met iemand, dat is ook de eerste stap, denk ik, ja. die je moet zetten als je, als je het echt overweegt. Ga dan dus met een partij aan tafel en kijk eens gewoon. Laat het gewoon eens doorrekenen op basis. Mag ik dat zeggen? Laat het gewoon eens doorrekenen. Of zeg jij Zeker, van nou, we ja. gaan niet altijd gelijk rekenen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je wel dingen gaat ja. uitwisselen. Maar als je nou eenmaal hebt besloten, joh, ik ga met Pero aan de slag. Wat dan, we hebben het natuurlijk al wel een beetje over gehad. Hè, maar ik vind het altijd interessant om voor ondernemers te kijken. Wat kost het? Eh, hoeveel tijd kost het? En hoeveel energie kost het? Nou, die energie ja. is moeilijk. Eh, dat kunnen wij moeilijk uitdrukken. Wij met z'n tweeën. Voor elke ondernemer verschilt dat. Maar financieel hmm. heb je net genoemd. Hè? Zo tussen de 1,6 en 1,8 opslagfactor hangt van variabelen af. Ja, dat dus
1: even grof nou, gerekend. Hè? Ja.
0: Snap ik, snap ik. En jij zegt, maar goed, het geeft een goede indicatie. Je zegt, het scheelt tijd. Dus eh, eh, eigenlijk zeg jij, joh, als, je gaat, als je met payroll aan de slag gaat, dan scheelt het je per definitietijd? Ook gedurende de uh, hele ja, tijd dat Oké, okay. dus dat ja, is ook... Je,
1: je hebt, je hebt, als je kiest voor een payrollpartner heb je eigenlijk één loket voor al je personeelszaken. He, dus je hoeft niet uh, voor het een daarvoor te zijn, voor het ander daarvoor te zijn. Uh, als je bepaalde vragen hebt en je zou zelf verlonen, ja, dan krijg je uh, vaak een extra uh, factuur uh, voor de vraag die je stelt of die je medewerker stelt. Ja, of moet je eens een keer een, uh, een extra jaaropgave uh, gedraaid hebben of wat dan ook. Vaak zitten daar extra kosten aan verbonden. Nou, via je payrollpartner is dat niet het geval. En die hebben vaak ook een, een, een goed systeem waar je, waar je mee kunt werken. Waar je medewerkers kunt aanmelden, kunt afmelden. Waar uren ingeboekt kunnen worden. Medewerkers die uh, variabele uren werken, die dat op een app kunnen doen. Ja. Uh, die uren invoeren. Die hoef je alleen maar goed te keuren om uit te laten betalen. Dus uiteindelijk ja, heb je daar als werkgever ja, bijzonder, bij, bij de bijzonder weinig tijd mee kwijt. Ja, en uiteindelijk gaat het je ook geld opleveren op die manier.
0: Oké, okay. en daar en nou ben ik ook nog wel benieuwd. Want ik zit ondertussen ook te denken. Die, er zijn ook werknemers die misschien zeggen... Ja, maar wat, wat raar joh. Ik was eerst in dienst van, dit, van jouw bedrijf. Mm -hmm. En nu heb ik ineens een, een contract met een hele andere partij. Ik ken die partij helemaal niet. Wat raad je aan om dat? Want dat is natuurlijk een proces. Hè, als ik als ondernemer ja. met PO aan de slag wil gaan. Dan, ik heb eerst mijn mensen nog in dienst. En daarna zijn ze natuurlijk niet meer bij mij echt in dienst. Dat betekent ook dat als ik dat als ondernemer natuurlijk uh, ga bespreken met mijn personeel, met mijn medewerkers, dat ik dat goed moet doen. Hoe, hoe, wat raad je daarop aan? Hoe, hoe is daar jullie ervaring mee?
1: Nou, het, is, het is wel belangrijk dat je medewerkers uh, goed informeert en dat je open en eerlijk bent hè, over uh, waarom je die keuze maakt. Uh, en het is ook heel belangrijk om je medewerkers dat goed te goed uit te leggen. We ondersteunen ondernemers daar ook vaak bij dat we één op één met medewerkers gaan zitten om dat uit te leggen. Oké. Okay. Uh, en feitelijk dat er voor hen niks verandert. Uh, hè, het wordt alleen door een andere partij uitgevoerd, zeg maar. Uh, het juridisch werkgeverschap ligt weliswaar uh, uh, hè, bij die andere partij, maar het moet niet zo voelen voor die medewerker. Oké. Okay. Want het verandert er niks voor hem. Hij blijft nog steeds voor dezelfde werkgever werkzaam. Hij kan niet zomaar ontslagen worden. Hij behoudt zijnzelfde rechten en plichten.
0: Maar wat belangrijk is, is: en dat hoor je. Is, dus in feite, een p partij kan daar ook echt een ondersteuning in bieden. op het moment dat je dat ook aan je medewerkers wil. Uh, ja, verkopen wil ik bijna zeggen. Maar het, soms moet dat misschien wel. Dat je, dat je ja. echt uitlegt waarom je die keus maakt. En waarom Precies. je eigenlijk het, uh, het juridisch werkgeverschap overdraagt naar een andere partij. En daar kunnen natuurlijk een beetje mixed feelings ja. bij ontstaan. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat dat, uh, dat, dat uh, ontstaat bij mensen. Dat ze een soort van ja. de binding met het bedrijf uh, ja, denken te gaan verliezen. Ja. Nou, mooi dat jullie ook zeggen. Joh, daar, daar zou zo'n partij ook echt wel een rol in kunnen spelen. Jullie doen dat ook. Maar überhaupt zou een ondernemer dat ook moeten... moeten we kunnen vragen natuurlijk om daar een stukje ondersteuning in te krijgen. Uh, zijn er nog andere dingen waar je rekening mee moet houden? Ja. Zal, uh, het geheel over iemand anders. Nee, de... uh... Oké, okay, want anders ga ik naar de drie gouden tips, uh, Arno. Dus niks, niks meer om nog te delen over algemeen payroll.
1: Nee, ik denk dat dat het wel is. Ja, het enige waar, waar je als ondernemer nog aan moet denken... is um, um, op het moment dat je werkgeverschap uitbesteedt... Mm -hmm. uh, dat je even kijkt naar je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Uh, kijk, je medewerkers... Uh, die staan onder jouw feitelijke leiding en toezicht. Alleen juridisch mm -hmm. werkgeverschap ligt ergens anders. Uh, jouw werkgeverspartner die heeft natuurlijk geen zicht op... wat die medewerkers specifiek doen. Hè? Juist omdat ze onder jouw leiding en toezicht staan... Dus vaak wordt het uh, risico van aansprakelijkheid wel uh, verlegd, terugverlegd naar uh, jou als ondernemer. Dus wat je dan moet checken is je of jouw aansprakelijkheidsverzekering ook ingeleend personeel dekt.
0: Oké, okay, hele belangrijke dus.
1: Dat is een hele belangrijke, ja. Want het zou echt heel zuur zijn als je, daar, als je erachter zou komen dat de verzekeraar zegt van ja, maar de medewerkers zijn niet rechtstreeks bij jou in dienst. Dus schade die zij veroorzaken aan derden, die is niet gedekt. Er zijn de meeste goede verzekeraars die hebben het er standaard in zitten. Maar ja, ik vind het toch altijd wel prettig om te weten of het hè, vooraf, of het gedekt is.
0: Goed punt, denk ik. Heel goed punt. Hey, en dan ja. gaan we nu graag naar jou. Ik, ik noem drie gouden tips. Eén gouden, twee gouden, drie gouden tips. Ik ben benieuwd, wat voor tips heb jij voor ondernemers die hier naar luisteren en die, uh, die willen weten? Wat zijn nou echt de golden nuggets van, uh, van payroll?
1: Ja, eigenlijk hebben we hebben ze al benoemd uh, tijdens het uh, tijdens interview. Vertel. Uh, ja, ik denk hè, uh, uh, dat kijk, personeel is, is, is gewoon je, je belangrijkste goed binnen een bedrijf. Dat is eigenlijk kapitaal binnen je onderneming. Hè? Want uh, ja, als je groeit en door wil groeien, dan heb je vaak personeel nodig. En goed personeel, en dat wil je gewoon aan je binden. Uh, dus ja... Goed werkgeverschap eh, voorstaan, dat is heel belangrijk voor jou als ondernemer. Eh, zoals wij dat ook belangrijk vinden, als, als die, juist die partner in, in werkgeverschap. Om samen met jou eh, als ondernemer ook, ook te kunnen groeien binnen je onderneming. En eh, je te kunnen informeren en adviseren over je personeelszaken. Eh, daarnaast eh, ja, moet je het eigenlijk als ondernemer zo makkelijk mogelijk maken. Door um, zo min mogelijk met werkgever bezig te hoeven te zijn. En werkgever in de zin van uh, ja, de juridische en arbeidsrechtelijke aspecten van het werkgeverschap. Want daar heb je juist die partner voor. Managen, dat zul je zelf moeten doen. Um, maar ja, je kunt het je wel zo makkelijk mogelijk maken, zodat je zo min mogelijk tijd mee kwijt bent. Uh, en daardoor echt de focus op je onderneming kunt blijven houden. Dat zijn de twee. Nou,
0: Heb je er nog een als hekkersleider? Uh, nou, 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 wat, wat, ik, wat ik mooi vind en dat is wat je zegt. Weet je, de, de, misschien is de, is de gouden tip. Ga, ga, ga het gewoon eens verkennen voor je eigen bedrijf. en dat, uh, We ja. hebben het daar ook over gehad in de voorbereiding van, uh, van dit gesprek. Wat we met elkaar hadden. Maar uh, ik, geloof, ik geloof dat jij dat echt uh, heel veel ondernemers gunt. En ik gun dat ook ondernemers. Ga het gewoon eens verkennen. En kijk eens wat het voor jou zou be kunnen betekenen. Ja, als je dan, inderdaad echt moeite hebt uh, met dat werkgeverschap.
1: Ja, nou ja, ik, wat, wat heel belangrijk is en wat ook een gouden tip is. Kijk, jij bent uniek als ondernemer. Hè? Um, ik wil niet zeggen dat niemand hetzelfde doet als jij. Maar niemand doet het op dezelfde manier als jij. Um, hè, als ondernemer ben je goed in, in het ondernemen. Uh, maar om ook een goed werkgever te zijn. Ja, dat vergt heel wat meer van, uh, van een ondernemer. En als je daar een goede partner bij kunt vinden. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat het echt goed geregeld is. Hè? Mm. Dat je daar verder geen omkijken naar hebt. En uh, ja, juist het partnership uh, zorgt dat je uh, sterker wordt als ondernemer en groeit als ondernemer. En uh, ja ik denk dat dat, ja, dat is in ieder geval een partnership zoals wij het voorstaan. Wij noemen dat overigens werkgeverskracht. Hè? Dus uh, we geven en, en zetten uh, ondernemers in hun werkgeverskracht op die manier.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij drie dingen: hè? Het, het, het samen met elkaar verdelen van het werkgeverschap, dat is een, uh, dat is een hele belangrijke, dat je ja. dat goed overweegt wie is waar goed in. Je zegt ook, uh, ja, weet je, als je echt moeite hebt gewoon met dat werkgeven, ja, zoek dan een partij erbij. Want dat is ook een hele belangrijke, maar uiteindelijk zeg je, en dat is misschien nog wel het mooiste wat je aangeeft, joh, als ondernemer heb je talenten, daardoor ben je gegroeid en heb je dat personeel. En hoe kan jij nou ja. maximaal in je kracht komen te staan? Dat is door ook dit bijvoorbeeld uit te besteden. Zodat jij echt maximaal je aandacht kan gaan besteden aan waar jij goed in bent. Is dat wat je zegt?
1: Nou, daar heb ik heel goed gehoord, Esther. Ja. <laughs>
0: nou ja, mooi. Ik, ik, ik vat samen wat jij hebt gezegd. Ja. Hey Arno, dan zijn wij aan het einde gekomen van dit interview. Maar... Uh... Ik sluit zo meteen nog even af... maar ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken... voor, uh, voor de tijd die je hebt genomen... om uh, op mijn vragen een antwoord te geven... en natuurlijk degene die naar dit interview luistert... jij ondernemer met personeel... om jouw vragen te beantwoorden... op het gebied van payroll. Hey, Arno is natuurlijk één van onze personeelsexperts... maar ben je nou benieuwd naar de andere personeelsexperts... Uh, die wij interviewen? Abonneer je dan op één uh, van onze kanalen... Uh, YouTube-kanaal... of uh, ons podcastkanaal... En wil je informatie uit dit interview nou lekker compact nog eens kunnen nalezen? Ja, download dan de interview notes. En die kun je vinden op www.dewereldvampersoneel.nl forward slash personeelsexperts.